0: 大家好，这里是都市泪人
1: 。你谁啊？哦、oh, ，我忘了说名字，<笑>我是好运。
0: 我是何里路，你看我就不用你 Q 我
1: ，就是很敬业，没有。我以为大家已经熟到不用我们再自我介绍。其实是啊、<笑>对不起，打扰了
0: 。OK， 那我们今天要聊什么
1: ？今天想跟大家聊一下面试这个话题，因为最近那个校招已经到了尾声了嘛。然后跟何李露我们聊天的时候有发现，其实我们之前有不少有趣的面试经历，所以想跟大家分享一下，顺便呢一次性揭秘一下我们的面试必胜的法诀
0: 。话也不要说那么早，虽然面试可以通过，但不代表你打工就一定会顺利。<笑>是的，那首先我想知道就是你算不算就是在同龄人里面，是不是那种面试经验比较丰富的了？
1: 哦、oh, ，我觉得我可以有这个自信说，算比较丰富的。首先就是大家如果有听过我们之前的那个节目的话，也知道我大概换过三四家公司嘛。我我好像是那种人，就是我觉得我跟你是蛮不同的。后来发现，我觉得你是属于比较谨慎的人。
0: 有吗？你是说在选择面试的岗位，还是什么就
1: 是你在很多事上，比如说你，你在比如说你以前有想换工作的经历的时候、嗯，你可能会跟我讨论一下，然后你会问我，然后我会在跟你的聊天过程中发现，其实你是你是一个，在我看对我相比是一个思前想后会比较多的人，嗯、就你会考虑的比较清楚之后你才去做这个决定。反正你就我觉得你就是一个会想的比较清楚之后才去。做这件事情的人
0: ，嗯，在工作上是这样子。
1: 对、嗯，但是我就是有时候就是那种胡来型。你可能也发现我这个人就是这样，就是刚开始其实我不是抱了这样的一个心态去面试的。当然，找工作的时候都是，比如说我看中这个，我就会只想去这个嘛。嗯、但比如说你聊开了之后，你会发现，哎。随着你可能聊了一家两家之后，你会想说，我要不要尝试聊聊这家，或者换一下方向，觉得我可能也适合那个，或者就是说，哎，发现其实你每聊一次，你会对你自己有一个更清晰的认知，然后你也会积累到很多不同的东西。因为我后来有认识很多，呃，一些朋友，其实是在面试中认识的，就我后来可能最后没有去到那家公司工作，但我就认识了他、嗯。嗯所以我后来就是有一种觉得说，面试其实是一个 social， 对，这样说好像有点过于夸大，但其实就是一个，呃，在影，比如说你在影视行业，因为我们在影视行业工作嘛，就是你固定的几个公司，如果你聊多了之后，你其实可以就是认识到不同的人之外，也了解到这个呃行业更多的认知，在跟他们讨论的过程中
0: 。嗯，我我 partly agree， 但是对我个人来说，我是那种。首先，大部分的时候我不是裸辞、嗯，我是骑驴找马，所以我一般在面试之前，我一般看一个岗位，我心里会算我的几率。嗯、哦，就比如说这个是我百分之百想冲的，那我是一定要去面他。嗯，然后有的可能就是那种，哎，呀，面也行不面也行，但我又特别懒嘛，所以有的时候我、嗯、其实并没有那么享受面试过程。我特别想要去的去的那个 offer 的话，我就或者岗位的话，我就希望他速战速决。我比较是这种的，对，所以其实。我觉得不同人的性格，就是可能你在面试的时候也也能反映出来嘛。就是每个人面试有不同的风格，比如有的人可能是外向型的，有的人可能是内向型，就是问一句打一句，但有的人会自己去带这个节奏
1: ，或者有些人就是表演型。嗯、就是可能有些就是确实就是面试的时候比做事的时候厉害，对对，他就是面型面试型选手，对，
0: 嗯，就是他能把他做的是
1: 包装的很好
0: ，对，其实他也不是吹牛，但是他可能善于表达我，我我理解。是。也有当然也
1: 有那种吹牛吹的还不错的，然后就进来的人，嗯，确实有这样的
0: 人。那你是哪种？<笑>
1: 我是老实型的，怎
0: 么怎么定义？因为我也有
1: 跟朋友就是交流一些那些。呃，在年轻的时候，因为刚，比如说刚毕业那会儿，因为常常，呃，面试官可能会问一些，嗯，比如说你最简单的了，最粗暴的是你会不会 P S， 我不会，我不会，我不会。这这个是在你会的时候，你会担心以后你要做，你会避避开，你就想说不做。<笑>对，你是,是担心以后你要涉及到这块嘛？所以你是想说。嗯如果你会，你说你会，可能以后工作会涉及、嗯。但是在我们那时候，比如说我是不会 PS 的，嗯、然后我我的任朋友，我们专读这个专业都不会、嗯，但是呢，比如说当考面试官问到你会不会，他都会说会。反面试官问到什么，他都一口咬在说，先说会再说。啊？那可能我觉得这个，他说反正不行，我回去再学啊。然后我说我,我会，我、嗯、会，我不精通啊，我就会一些最基本的，我会打开它。<笑>对我回去再学两套两招基本的不就好了嘛？反正就有这样的人、嗯，他是很自信的，能说我不会的东西，他也能说我会
0: 。但是我觉得这个有的时候是，呃，刚毕业的同学会比较多，因为他可能会担心说我，我说我不会，我就会被 pass 掉了。嗯、那你知道，像如果说是 PS 或者是视频剪辑巴拉巴，就类似于这种，其实挺工具人、挺累的那种的话，对于那些已经工作了好几年的人来说，会而不太精通的人来说，一般。不太会主动提，因为有些东西你一旦做了，永远都是你嘛，就是会有这样的情况，对。嗯，明白
1: 。所以基于我刚刚说的那个，就是我因为有时认识一些朋友是那种大胆型选手嘛，嗯，然后还有我像我这种就是比较老实本分型的，嗯，所以常常在面试的过程中就会有很多措手不及的问题，或者说经历一些你意想不到的这种面试官，嗯，所以我比较好奇，像何李璐，你有没有经历过什么特别？有趣或者特别奇葩的面试
0: ，嗯，奇葩倒是算不上，我觉得可以说是有趣吧。因为首先，首先我的面试经验应该没有你丰富，我觉得，因为我岁数摆在这，<笑>我阅历阅历把岁数换成阅历这个词哈，是，就 anyway， 反正就是我我的面试经历不算特别丰富的，但是我刚毕业的时候有一次面试印象还挺深刻，当时就是。那时候刚毕业，还没有形成后面的一些面试的风格。比如说我工作了几年之后，我你基本上大家都是工作了几年之后，你的选择范围你会自己有一个 range 嘛？但那时候刚毕业的时候，什么都不知道，然后就是有我就投啊，反正就当时的内心的 OS 是：我这么努力啊，老天爷看到一定会给我一个工作的，就是这种非常非常 pure 的这种、哦、我内心的内心的独白。然后当时有一个工作就是。在北京的很郊区很郊区一个地方，就你下了，你首先要坐到地铁的底端，坐地铁的底底站之后出来，再走个十分钟，再坐个二十分钟蹦蹦。是类似于什么在丰台、顺义这种亦庄哦，也也好像也是嗯偏南边，但也不是亦庄。亦庄我我去过，哎、嗯，我现在也不太记得了。反正就是某一条某一条线的底底底站。反正当时就觉得说，哎，那下午我也没事儿。但是我当时看，我是觉得说我我大概率不太可能会去了，因为实在是太远了嘛。然后 anyway， 我就是这样坐坐坐坐,坐,坐到那边，然后然后看到方圆百里、呃，方圆就是目之所及吧，都是矮楼啊什么，只有一个非常突兀的。一个楼，一个一个写字楼，但是那个写字楼又比较的，就不像真正的商务楼，有点像临时被被用过来做写字楼什么的。然后 anyway， 我又我又刷卡，不是刷卡就登记就上去，然后走了，他没有出面哦，直接是一个人接待我说，呃，我们的 CEO 来面你，然后我就不至于吧，刚毕业就被 CEO 进见、就是，对，就这个岗位也也也还好吧，反正我当时去看那个公司的时候，能感觉到他不是个大公司，可能就一层。然后我进去之后就被人领到那个 CEO 的办公室，我还挺紧张的，我觉得也没有意面，走来就 CEO 啊。然后那时候刚毕业嘛，然后进去推开门，我就马上其实看到那个 CEO， 我的我的防备我卸下来一点，因为那个 CEO 开始跟我差不多大，嗯，就是就是同龄人，你知道吗？然后那个时候就是刚毕业的 CEO， 刚毕业的 CEO， 然后就是，就是、我们俩之间有个巨大的 gap， 然后那个时候天气也比较冷，然后。屋里应该是开暖气的，我不太解。主要是他的穿搭也非常的显眼，嗯，然后他穿了一个粉红色的貂，在办公
1: 室吗？对对，招见来就类似于像,似于像时那个
0: 毕业生，对，就类似于像貂皮什么，我我我也没穿过貂，我也不太了解啊。反正就是就是一个比较雍容华贵的，然后颜色也比较亮眼嘛，粉红色的。然后他又坐在一个真正就像老板桌一样子的那种，不是像互联网厂子里的工位啊，真的是一个单独的办公室和老板桌。然后我就坐在他对面，他又没有怎么问我问题，因为我当时其实交了一些类似于我以前写过的稿子啊什么的，然后他就直接看了我一眼，然后就是面带笑意的一个跟我看起来差不多大，但是可能是几小姐姐哈、啊，还跟我说我非常的欣赏你。然后我就当时就被这个很霸道总裁式的开场白给有点有点吓到了， uh -huh. 然后主要是我当时的关注点全部在他的设备上， uh -huh. 因为他是拿了一个 Mac 电脑， uh -huh. 但他插了一个联想的鼠标。Uh -huh. <笑><笑><笑><笑>然后那 Mac 霸道总裁，他是女总裁，女总裁对，然后 Mac 是是是是是银色的嘛，他插的那个联想的鼠标还是有限的，有限的是个黑色的，然后他混他又穿了个粉红色的。然后在我对面看就是一个粉红色的一一,一个色块，一个银色的色块，然后拖着一个黑色的小色块，是他的联想鼠标。<笑>然后当时我说：“那你为什么不用触摸板呢？你都用 Mac 对不对？”然后反正我的注意力就一直在一直在飘。后来他就没有怎么问我，他直接问说：“你想要多少钱？”你知道，你知道，对一个毕业生来说，对总裁开口了。对，总裁开,开口了。我对一个毕业生来说，就是，但是我当时是觉得说，我可能跟这个姐姐的风格不是很搭，然后我就狮子大开口。嗯，我就讲了一个毕业生不可能讲的价格，嗯，然后他当时脸色就有点暗淡，然后他说 OK， 他知道了，我回去等通知。然后后来我就再也没有什么通知，哈哈哈真的蛮神奇的，你这个可以当做是那种霸道总裁
1: 的那种小说开篇了
0: 。嗯，但是那小姐姐还还还蛮可爱的，其实就她她人其实是蛮 nice 的，就是我当时可能呃，就是也她如果拿我刷 K K P I， 其实我也是在拿她刷 K P I， 我本身也没有很想去，所以其实也是一种经历吧。
1: 对粉红色调的女总裁，粉红
0: 女郎面试我，用着、P、Mac 插着一个联想的鼠标，书标我们的所有的关注点都在<笑>都在这里，好好玩呐、啊！那你呢？那你有没有什么一些比较奇特的面试经历？嗯
1: ，我觉得不算奇特吧。我有两个面试经历都还蛮难忘的，就是像我之前刚刚说的我。的那种面试经历是海面和海头吗？海
0: <笑>就曲面嘛，现在大家不都是这么讲
1: ？不是海海面，就是我会。疯狂的参与各种面试，比如说 A 公司可能是我非常想去的，嗯、但是 B、C、D、F、G 可能我都不是很想去，<笑>或者 G 我压根就不想去它。但是如果他让我去面试，你一定会，我也会去聊一聊，就是这样子交交朋友嘛。嗯嗯。至、嗯就是、你问我为什么会投，反正我就是海投了他。嗯,嗯,嗯然后就是基于这样的一个心理呢，啊，有一天就接到了一家影视公司的那个电话，但我想说的是，这家影视公司我当时是。呃，是想去的，他不是居、嗯，他可能是，呃对是 ，BC， 对，他是 BC， 但是那个他在 BC 的位置里面呢，他有因为一家影视公司，他可能招好几个职位， oh. 我在这个公司又投了好多个职位， oh. 所以叫我去面试的时候，我有点不记得我投的是什么，嗯、比如说他有。呃，影视宣传、文学策划，嗯、还有导演助理、嗯，我可能当时就一懵脑，一个简历全丢进去了，嗯嗯、然后就让我去面试的是那个导演助理、嗯。然后呢，我当时一听，我想说这个岗位我当时完全是放我最末端的，我说我也没什么这种经验、嗯，对我也不是会拍摄、嗯，我只是是笔头工作比较多、嗯、那种影视策划型。嗯嗯、但是他当时一说了这个导演之后呢，我顿时就。变成了 A
0: 加加，其实这个人你比较感兴趣。<笑>对，就是这个导演
1: 、哦，他说是导演助理这个工作嘛、嗯。然后我当时其实并不知道这个导演是属于这家影视公司的，哦、也就是为什么当时他这个公司他是对外写、嗯、他招那个导演助理，但他并没有说是哪个导演、嗯，他也没有说任何的东西。嗯
0: ，他就是、可能是是需要需要这样子吧。对，反正我就
1: 去了、嗯，然后呢，我就去，我记得我面了大概一两轮嘛，然后到最后一面的时候呢，嗯、他就说。呃，可能要跟导演那边的人见一下，嗯、因为是最后了嘛，就可能、嗯。然后他就说是那个导演的太太面试你。嗯嗯然后我想，哦，导演的太太，因为导演太太其实也是，因为大家很知道，就是中国很多导演基本都是夫妻档、嗯，基本就是男的是导演。反正也
0: 是有有名有姓的。对、嗯，太太要不就是演员、嗯，或者是演
1: 员兼制片人，嗯嗯、或者是演员兼监制嘛、嗯嗯。然后我就去的那一天呢，我在电梯里。就已经遇到了那位太太，因为我认识那位太太，哦哦哦然后我就跟她打了一个招呼、嗯，我说我是今天要来跟你面试的那个人，然后说啊好有缘啊什么的，然后我就就进去跟她聊了。嗯、然后我想说的是这个太太、嗯，我其实原来对她的那个
0: 印象不是特别好，就是有一些刻板印象。因为你们懂的
1: ，就是现在我们说某个领导的太太，我没有任何旨意啊，但是现在大家。脑海中我不知道谁是谁，但是现在大部分那种导夫妻档的那种导演的老婆，大家可能都会觉得她是，就是没有那么的正面评价。这样说，哎、反正
0: 可能会有一些刻板印象吧。对对对对对，反正但是我
1: 见到她之后呢，首先第一她人长得非常漂亮，嗯、<笑>我就是一个特别喜欢美丽的人的人、嗯，我觉得哇，她、哦、比电视上美丽太多，嗯嗯、然后我想说说哦，原来。都是选择都是有原因的， oh. 然后这是第一就已经打动了我，然后第二呢，我在跟他聊的时候呢，我觉得他就是人还挺好的， mm -hmm. 然后因为我们也面试过很多，有很多那种可能，呃，他算比如说他是导演或者他是比较高层的人， mm -hmm. 他可能会有一种居高临下的一些态度、oh. 或者故意刁难你， mm -hmm. 因为当时我也算是没有工作很多年嘛，嗯嗯，我觉得他态度很好。嗯，然后最后我记得他问了我一个很神奇的问题，他说你是什么星座的？嗯，嗯然后因为我知道我跟他是一个星座的，哦，<笑>我就立刻说啊什么什么，然后他就好像也露出了满意的微笑，微笑哦，认同感。对，我记得，反正就聊下来就挺愉快的嗯。嗯，然后当时后来就定了，我本来是要去的。嗯，然后当时这个导演就刚好在拍电影。拍一部戏，他已经在组里了、嗯。本来我第二天可能就要去这个组，直接就开始工作。嗯嗯、但同时，我就又有一个原本是 A 的那个工作，哦、我其实，在同步的面试着。嗯、最后我两拿到两个 offer 了之后呢，我觉得我权衡了很久。嗯、因为这个就是突然变成了 A 加加的一个意外、哦嗯。但最后那个原本 A 的那个，我已经顺顺利利的把它弄完了嘛、嗯。所以最后我纠结了之后，我还是选择了。a 就没有去到这个导演的那边工作，哦嗯、但我现在回过头来，我会想，因为大家也知道，我其实之前的工作经历大部分都是沿着大厂这样顺下来嘛嗯。嗯，就如果当初我没有去大厂的话，是另
0: 外一条
1: 路。对，如果我去做了导演助理、嗯，可能我就是另外一条道路了。嗯
0: 、就是可能
1: 我整个职业道路和上升空间就是另外一条选择。对
0: 对，就不是互联网这一块了。但是 anyway， 反正已经都选择完了嘛
1: 。现在回过头来看的话，那一次经历就还蛮奇妙的，然后我觉得也蛮难得的吧。那何丽露你呢？你有没有一些什么比较难忘的面试经历，或者面试官
0: ？我记忆力不太好，就是嗯，也没有那么多特别让人印象深刻。但我最不是最近，差不多去年吧，有一次面试，我印象很深刻。主要那个面试官好帅呀、啊！<笑>我们当时视频面试，你知道你说视频，反正我自己在视频里面就很丑。嗯、就是那个角度啊什么的、啊，很难有好看。对，而且就算你化了妆，视频会吃妆嘛。反正我就觉得，我就像一个，反正勉强看着像个人吧。嗯。但是对面就是那种啊，好帅气呀、啊！而且我可能就因为我是那种在面试中，如果我能 get 到这个人不讨厌我的话，我的状态会越来越放松，我可能会开个小玩笑什么的。然后对面那个帅哥还笑了一下，他笑完之后，我我的第一反应就已经不是他在问我什么问题了，我就觉得。这个人的牙齿长得也太好了吧！就是你的点也是
1: 蛮奇怪的，就就笑起来很
0: 帅、啊，就是真的真的是长得很帅。然后因为我当时也是面面的是大厂嘛，因为其实其实好多大厂里面有一些帅哥美女，颜值真的是蛮高因为年轻人又多，嗯，又比较有活力嘛，什么都比较对吧？就是比较比较年轻，所以有的面试下来的体验还真的真的挺好的，就是帅气美丽。
1: <笑>你这样看，我们两个人、嗯、我也
0: 付钱，不好意思、啊。面试
1: 最最有深刻印象的那个经历，都是因为对方的颜值。对对对，对你你喜欢美女
0: ，对我喜欢帅哥。因为其实面试就是面嘛，对吧？面试第一印象嘛，对对对对,对对，我
1: 懂得。那在这么多面试经历中，你有没有遇到过一些措手不及的问题？
0: 嗯，有的。我记得我有一次面试。我当时完全没有想到，当摄像头打开的时候，当那个人开始说话的时候，才发现这是英文面试。就他第一句话跟你说，就是
1: 用英语介绍自己
0: ，呃、uh, ，introduce yourself 嘛 ，in English、uh.。然后不仅是 introduce 啦，然后就就是你整个的项目经历，包括你的工作上的内容，其实你要做一个简单的 introduction， 其实大家应该都还能能能能能 hold 得住。然、啊、后后面呢，整个项目经历啊，巴拉巴，就是。你知道，就是有的时候你用中文说自己过往的工作经历都有点，我该挑哪个奖或者重点啊什么的。当时就是，呃，一打开上头，结果跟我说是英文，我有我有点懵。然后后来那是一面，然后二面的时候就想，哎呀，英文对吧？那我就稍微准备一下了，把我之前一面有一些，尤其是工作中，比如说某一些名词吧，比如说整合营销或者是类似于这样的词啊什么的，就给自己稍微整理一下，做个笔记啊什么的。哇，二面就是中文了。就是有的时候就是那种你以为他是中文的时候他是英文，你以为他是英文的时候他一定是中文。哎，所以第一面他跟你英文面试的时候，他也是全程跟你用英文交流吗？没有，就一直是我在那说。所以他用中文说，请你用英文介绍啊、哦，不是，他就这句话用的是呃，不仅是介绍，还有项目经理都要用英文说嘛。嗯、然后我在噼里啪啦噼里啪啦说的时候。呃，然后后来也跟他表示了一个抱歉嘛，我说我不知道这个事先是事先不知道这个是英文面试，所以今天有点仓促，大概表达了这样一个意思。反正是我对面的面试官就是他，就是一直点头，一直倾听，他没有给我太多英语的 feedback
1: 。那他有有交流的时候，他还是
0: 用英文的是吧？没有，他是用中文，你们中英对答，就差不多是类似于这种，就有点跳脱吗？他没有怎么说话，其实我后来想，就是既然他也没有跟我说太多英文的话，可能本身也没有。在英文上要求那么的高，我
1: 觉得，嗯。对。你说到这个，其实我有遇到过，就是也是突如其来的英文面试、嗯，但是我觉得这就是对方的一个意图，因为他如果要英文面试，嗯、他不会告诉你的。对
0: ，后来后来当时 HR 后来有追追问我说你感觉面试怎么样？我说我说还行吧，但有点没自信，因为我不知道是英文面试啊。他说哦、啊，他们就是要临时或者说不会提前给你，对他，因为他就要去 test 你真实的一个沟通水平。对，因
1: 为你这个还是视频面试，就是至少还是 face to face 能看到脸的。嗯，我当时是也是在公司上班，然后就突然接到一个电话，嗯、他突然就跟我来了英文，就开始要面试。我第一句我以为是打错，对啊，你知道，因为突然有人跟我讲英文讲电话，我想说我穿越时空了吗？嗯嗯、但我突然反应过来，我在海投中，嗯、<笑>就是投了一个就是那种可能要经常用英文的一个公司，嗯、因为他可能比如说他经常。类似于之后要跟外企，比如像迪士尼啊这样的一个公司打交道的一些嗯那种公司，然后，所以他全程第一个打电话过来的时候，他甚至就问我谁啊，有没有时间面试的时候，他都是全英文。然后我立刻也就是也英文的接了下来，哦嗯、但是因为我当时在工位，我就立刻站了，就跑出去坐电梯，跑到了，头发开始变黄，<笑>变成一个外国人，<笑>我就立刻跑到了楼下，站在楼公司楼下，然后用英文电话跟对方交流。嗯、然后因为我说的就是那个公司的人，他确实招的，他要求也是这样，所以他招的每个员工、嗯，他本身英文也很厉害，嗯嗯，所以他。全程在我讲的时候，他也跟我交流许多、嗯，也是全英文，而且是非常纯正的英文
0: 、嗯。你可能感觉到他是
1: 经常跟外国人交流的，嗯嗯、但我还是硬着头皮讲下来了。嗯
0: 然后感觉怎么样？雅思口语，<笑>我是
1: 雅思 7.5 的人，但反正当时讲完，我跟你一样，我是很想死，就挂了那个电话之后
0: 。因为有时候你知道，很久不讲英语，忽然来一段很羞耻的。对，而且真的是突
1: 如其来，真、哦、的在工会上突然给你讲完，然后就全程讲完。但反正我也是硬着头皮讲完了、嗯，然后讲完之后呢？虽然很想死，但还是过了。呃
0: ，对，过了一。一般这种很想死，一般还都还
1: 是过了,过了，因为这个真的太考验你的能力，嗯突,嗯、突发了。然后我就去二面的时候，二面就是他有笔试，又是英文吗？对，<笑>笔试英文。我想说，到底是、哦、写作，到底是对这个英文要求有多高？嗯、但是我说笔试，我我口语都不怕，我还怕啥对、啊、试，对不对？我就一个劲的咕噜咕噜开始写<笑><笑>。<笑><笑>一个劲哭的公司，写写写写写了一堆，所以当时这个经历对我来说也是蛮难忘的。那后来笔试过了吗？笔试过了，但是他又要我再面的时候，你不想面了？对，因为我我说了，这是我海投中的其中一个、嗯、没必要。但是你看，又有多了一个有趣的经历，又可以跟大家分享了呀。<笑>你也
0: 你也付出了很多的精力、啊，而且那公
1: 司就像我也要说，它不是 G， 它可能也是大概。
0: 就也还不错 ，CDE
1: 吧、嗯，毕竟也是一个经常要跟比如说迪士尼啊或者环球这样交代的那你下
0: 一次碰到那种临时要让你比英语口语或者是笔试，你也不害怕了嘛？因为只有这个这个先例吧，个时候是。对
1: ，因为比如说你面、嗯、出面的时候，你想说啊，面试第一次是英文面试、嗯，那我肯定会第二次面试的时候再准备了非常好的英文的面试嘛。嗯、结果第二次我去。没有英文面试变成英文笔试，<笑>然后你那个是第二次没有英文面试，只<笑>、嗯、是中文，他
0: 就是要来突如的。我跟你说，没事，我们不怕。那其实像我们呃面试了很多次之后，因为你一般一个工作你也得至少两到三次面试吧。嗯、像厂子里的话，基本上三四轮是非常正常的。我听说有的那种大厂，比如腾讯、啊、阿里啊，可能五六轮、六七轮也都是有的。但是其实你越面试，越都会发现有一些问题，其实出现频率还蛮高的。嗯，比如说面试官会问你，嗯，你觉得你的缺点是什么，或者类似于你的优点是什么，就这样让你自我剖析的一些问题，其实这些其实是可以提前准备一下的啦。然后好运在这里有没有一些你遇到过这个问题吗
1: ？我遇到过，我觉得这个你的缺点是什么，几乎是我们早期面试的时候都会面遇的，就是。万金油式的那种问题，的感觉就是你最好要准备一下。虽然我觉得在现在这个阶段，好像我们不太会被问到了，但我总觉得刚,刚毕业那几年会被问到。嗯哎、但现在，比如说你工作了个五六年之后，好像不再会被问到问。现在被问到是你的身体怎么样？没<笑>会问到你结婚了吗？就是这种男生吗？有有结打
0: 算？对对对，对已经他不 care 你要不要自我剖析了，不缺不缺 care 你的优点和缺点是什么？那如果碰到这个问题，你以前你是怎么答的？呃，缺点这个，我想想
1: 啊，我记得我之前回答的是，因为我一直做的是那种类似于呃，可能偏创意策划、品牌、嗯，呃，创意还有影视这种的东西，嗯、就是你要写方案嘛、嗯，所以我会说，我又是射手座，嗯、我说我整个人可能会有时候是比较飘的一个人，就是天马行空一点的，这叫缺点吗？听我说话，你听我说完，就是说，因为我觉得这个。这个像你刚刚说，就是一个比较微妙的一个回答的方式。就我是说，因为我经常经常要写这种创意，所以其实它是需要一个天马行空的人的。但是呢，这样的一个性格的人，其实有时候在呃做事的时候，难免会有一些浮躁。就你可以哎，在慢慢的道出你的一些小性格的同时呢，又突出你的这个优势，面对这个工作的优势所在。这是明贬暗保。对，这个是一个大家都懂吧？如果作条。对面试的多都肯可能知道的吧。那像你的话，你说说你的缺点是什么
0: ？我我我这个其实是比较真实的，因为我基本上，呃，因为我一毕业就开始做统筹，因为我又是一个容易很容易在工作中操心的人，就像你刚刚说，我其实，在工作中其实想的比较多的一个人，虽、嗯、然我平时看起来比较随意，所以我一般面对缺点的时候，我也是很真诚的在交流，就是我这个人有的时候，呃，自己给自己压力比较大。我其实但我，但是我我这个答案啊，经过演变，我最早的时候是很很作的。我一般都会说，我是一个完美主义者。你是人吗？<笑>我跟你讲，你这个你这个答案，确实有点做作、就是。不是做作，就是知乎上那个最大概
1: 八百年前的回答、嗯，就是永远不会被参考的那种。我知道
0: ，但是我真的用过一两次，但是我后来自己也反应过来了，确实有点做作，所以我后来已经不这么用了。哦，我会。真的就是稍微真诚一点，我不是说刚刚那不真诚、啊，修正一下。对，我会说，我说我有的时候给自己压力比较大，有的时候自己情绪会不太好，但是我是自己在那生闷闷气的那种，所以有的时候我自己也告诉我自己，就是要 take easy 一点。嗯，那这个是实话，但是我确实是一个会因为工作而去影响情绪的人。然后我觉得，之所以这样回答，第一个表现出来，呃，我觉得倒不一定是讨好别人。而是我觉得，反正像我这样的人就是把工作看得很重的。我因为工作而牵牵动我的情绪，其实这个是正常的，嗯，说明你上心嘛、嗯。但是另外一方面，我也知道这样不好，因为你越是一个成熟的职场人，你必须要控制你的情绪。那其实像在我这个年纪，我工作的年限没有很长，那我觉得我还没有修炼到这样的一个控制能力，我觉得对方也是能理解的，嗯嗯，所以我不觉得这是一个很大的问题。所以我觉得就适当的讲出一点。不，呃，不足，但是又有意识
1: 的在往对纠正它
0: 。对，就你能感受到我这个人是上进的，我觉得大家也是真诚的交流，我也没必要那么虚假嘛。所以我觉得，其实大家如果提提自己的缺点的话，你首先你看你的工作的那个岗位是什么？比如说我一般是应聘 PM，、嗯、或者是某一个项目项目经理这种东西多一点，那我对工作上进当然是应该的啦，我是 owner 啊，嗯、对吧？但是你，比如说你明明是应聘的设计师。你说你的缺点是审美很差，那那就那就很、嗯、你那个又是一个上个世纪的回答哦，是吗？这就类似于你不能完全走偏，嗯、对。但是我可能没有像你这样，就是明明明贬暗保的这么明显，没有吧？我觉得我
1: 们两个套路是一样的
0: 哦。那如果说让你回答优点呢
1: ？优点，我其实就像我刚刚说，我是个老实型的面试人嘛、嗯。我每次我觉得我都是掏出我的一颗真心。嗯，我记得有一次我被问到这个问题了，然后我我回答蛮简单的，就是两个字，我说。我觉得我还是蛮靠谱的。嗯，当然，然后接着可能会做一些补充，比如说，因为我我之前我们一直做影视行业，我就说可能我觉得这个行业上有很多那种油皮嘴的人，然后可能说的比做的好听。嗯，但我说我是比较实在的，就是做事的人。我觉得我这样真诚的说，他们一下也能 get 到我的性格是什么样的
0: 。对，我觉得这个回答还还蛮好的。我觉得。呃，各行各业吧，其实靠谱是一个非常重要的品质嗯。嗯，我觉得这个还蛮好的
1: 。对，就是看，我觉得最重要的就是，因为我个人秉承的一个观点就是，你一定要真诚。嗯，就你可以避开一些你不想说的东西，嗯、就是你不要欺骗、嗯。但是呢，你可以选择说你想说的东西，展示你只想展示的那一面就好了、嗯
0: 。对，其实有关于这个问题，在网上搜的话也有很多的 tips， 我觉得就稍微参考一下，嗯，就可以了、嗯。你不要。不要踩那种必死的点，但是你真的是可以真诚一点，结合自己的一些性格和这个岗位特质，说出一点点自己的缺点，这也没什么，都是人人都有缺点啊，我觉得还好。
1: 呃，对，我非常同意你。我们其实也经历过很多场面试了嘛。今天呢，就是其实还想跟大家分享一下我们自己呃积累的一些面试必胜的 Tips， 这些抄在小本本上的一些笔记。嗯，对，不知道就分享给觉得。呃，有用的朋友们吧嗯，嗯，然后也希望大家还有更多有用的经验也可以分享给我们
0: 。嗯，那我先来。嗯，好。我觉得你在面试之前，尤其是像校招什么的，就是需要海投的。我觉得还是我能理解海投的心态，但是我觉得你还是要。心心里稍微有一点数，你想做什么？嗯，然后把有一些岗位像你说的那种 A B C D 的那个方法，你还是要排出一些优先级。嗯，然后对你投的岗位，你一定要熟读它的 G D， 因为其实有的 G D 它其实是，呃，你最后面试的时候肯定是围绕 G D 延伸，但是你后来后来反过头来，你其实发现 G D 都已已经有提到了。所以我觉得你还是要去了解这个岗位是做什么。嗯，然后我自己这个人是比较有仪式感对我特别想要去的岗位，其实我那天在面试的时候，我会做一点点。类似于像洗个澡啦，或者是化个妆啦，就是尽量让自己的状态
1: 比较好。
0: 对的，就是我可能不一定能回答出来你的每一个问题，但是我整个人看起来是一个阳光积极的。我其实我觉得这个挺重要的，因为其实到我们后来工作的时候，你会发现很多面试官，比如说我们的同事，是我们的领导，忙一天很累了，再去面试别人，如果他看到的是一个比较积极阳光的一个候选人，他自己的状态。他的感知也会比较好。如果他看到是一个比较丧的人，他会觉得说你是不是也不是很想来来这个岗位？我我觉得是有一点啊。明、嗯、然后对那些呃刚毕业的校招同学，我觉得可能还是要树立你以前的一个工作经历，就是比如说你的实习经历啊什么的，还是尽量要突出一些亮点啊什么的，包括说你这个人的品格。包括我觉得以及你的潜力吧，因为你是校招校招的同学嘛， oh. 你说你是走上来什么都会也不太可能。但是我觉得社招的，反正我自己去参加面试，最大的感受就是，有的时候面试官问你问题，他不是真的。想要为难你，或者是怎么样，尤其是像我们这种已经工作几年的，我觉得既然你已经要去面试了，你要对你自己的工作、当下的工作和上一份工作，就是 anyway， 你的整整个职业生涯你要有所思考。所以你的项目经历、过往的项目经历和职场经验是非常重要的。我觉得，呃，你是要在。梳理一下你以前做过什么事情，你不要想你做的事情都是很琐碎，每个人在工作中做的事情都是琐碎的，嗯、但是你一定可以总结出了一种思维、一种方式，去向别人展示你这个做事的过程也好，或者思考的过程也好。那我觉得在社交中其实比较喜欢听到的是这样一类的内容，呃，然后我觉得就是在面试之前有所准备总是好的，比如说你面试的是互联网某个赛道，或者是某个某个呃，或者是某个公司。你其实可以去收集一下公众号也好，嗯、或者是科技类型的一些垂类媒体，或者是一些门户网站，比如说科技网站这种，人人都是产品经理啊，就类似于这种、嗯、有关于这个公司或者这个赛道、这个岗位、这个业务的内容，多去看一看。我反正我一直秉持一个观念，就是我当然知道有的人是那种可以什么都不准备、嗯，然后就能拿下一个岗位，但我可能是一个笨鸟吧。呃、哦，反正我每次都会在面我真的非常想去的岗位之前，我还是会做一个知识的储备和我自己过往经历的梳理，然后把自己调整在一个比较阳光积极的状态再去面、啊。嗯，这是我的一套方法。那你有没有一些别的一些方式，就是分享给大家？首
1: 先，我要讲，我非常同意你刚刚的那个说法，就是我们常常会面对很多面试官抛出很多我们觉得回答不了的问题，但是我觉得其实，呃，在大家这个现在这个社会，啊，就是大家专业能力基本差不多的一个水平下，其实他很多时候面试官问你这个问题，尽管有时候你可能觉得你回答不了，或者很刁难你的那种感觉，呃，也不要紧张，因为其实这个问题的内容，呃，并不是最重要的。我觉得他其实想看的是你在回答问题的时候的一个思考方式和表达能力。因为我们现在总是说，呃，面试都是看演员，看演员嘛。因为在工作了几年之后，只要你不是太差，其实我们都差不多。嗯那他为什么最后选择你，或者他选择另外一个人？其实他是因为，他将来就是要跟你工作的人，他可能是你的领导或者是你的 mentor， 他选择了你，就是因为他觉得你的表达方式他认可
0: ，之后工作
1: 起来畅顺，嗯，对不对？其实这就是所谓我们说的啊，面试官看演员啊什么的，他就是通过在跟你聊的这个过程中。呃，比如说你面对你不会回答的问题，或者说一些比较复杂的问题的时候，嗯、你怎么样去梳理你的那个口头表达的方式，嗯、然后你的思考方式、嗯，然后如果他认可的话，那就其实他就是觉得 OK 的。嗯
0: ，对，这个我是同意的。有的时候真的不是为了刁难你，因为比如说他提出一个问题，也许他也不知道该怎么解决，他可能只是想,想跟你聊一下，对,对,对，沟通一下，交流一下。对对对。
1: 然后除开这个你刚刚说的之外呢，我觉得。我个人有两点吧，第一点呢，就是比较唯心主义的，一个是唯心主义，一个是唯物主义的。唯、嗯、心主义呢，就是还是跟我之前有在节目说过的，我人生的一个信条，就是如果你很想去这个地方、嗯，你就一定会可以去这个地方。嗯，就像刚刚说的，为什么我会在海头或者海面的时候，我会把公司分成 A、嗯、B、C、D、E、M、G， 那肯定 A 肯定是我们最想去的。就每个人可能，比如说从一。毕业一开始，或者甚至在读大学的时候，你就说你将来一定要去这个公司工作。嗯，那我觉得至今我去到了这几家公司，都是我曾经想说我一定要去的公司。我最后终都去了，我觉得可以这样说，嗯、但当然并不是说啊，我要去我投我就去了，那中间肯定是经历了很多波折，或者是说呃，我可能刚开始去不了，那我过一段时间我还我觉得我还是要去的，我就一定最终还是会去到这个公司。嗯、所以我觉得就是很要跟大家说，就是比如说如果你有一个很想去的领域、行业或者公司或者平台，然后可能你投了一次两次或者面了总是被卡，但是只要你的决心够大。你一定要再尝试，你只要不放弃，你就一定能去到他的机会。但很多人可能常常会觉得说，啊，我灭了几次，或者觉得说，啊，我 A 就是可能跟我不，我没有机会，我就退而求其次的选择了 B。其实你选择了 B 之外，如果你从心底放弃了 A， 那你就去不了 A 了。但是只要你不放弃，哪怕你真的短暂去一下 B， 如果你坚持的那个心的话，你最终也能去到 A 的。这只是一个唯心主义的一个理论，就是、这个、我想说的这个呢，就是说，如果你有真的那么想去，那你其实，在面试中你在回答所有问题的时候，还有包括你的态度，有信念感，其实对方是能感知得到的。嗯，对，包括你说啊，我终于要来到我很喜欢这家公司了，然后你准备得很充分，像你刚刚说的，你整个状态会非常好的时候，就是一个叫什么万物吸引法则，哦、对你将来就一定可以去好这个公司。哦基本上是这样的、嗯，这就是一个唯心主义的一个方法论啊，嗯、然后呢，唯物主义呢，就是这个是我在我觉得适合工作了几年后的就是同学们参考、嗯，就是你在面试前呢，我建议大家可以画思维导图。嗯、其实我想说，我不是一个呃思维导图狂魔或者什么 PPT 方案狂魔，嗯、因为我我觉我知道工作中有这样的人，就比如动不动拉个表，呃，动不动我们建个文档。哦我跟你有些，特别是大厂，特别喜欢这样。我们一起来拉个表，或者是建个文档，画个啥，这样的。我其实非常讨厌画表、画图，还有思维导图。甚至在第一次尝试思维导图面试的时候，其实我完全不会画思维导图，因为我之前的工作中，比如说要用到这个的时候，我会避开它，我会有意避开，我会宁愿选择，比如说写文档。因为我很讨厌画图和逻辑，我是一个文科生，嗯、逻辑不太清晰、嗯。但就是因为那次，我觉得我工作好多年，嗯、就履历非常多、嗯，然后我可能做的事像你说的非常的杂、嗯，但我又想要快速的突出我的，呃，比如说、嗯、对,对，然后一二三四点，然后突出我这些真的都做过，我也都会，所以我就跟我另外一个更资深的一个朋友聊了一下之后，他就强烈建议我一定要画导图，嗯、所以我就硬化了一下，我就发现。非常有效。基本上你在面试前，其实就画两个导图就可以了。第一个就是你的你个人简历，你得把它画成一个导图；第二个就是你要面的这个公司或者这个行业或者这个职位的这个业务的导图，你就画两个。这样，第一，你在介绍你自己的时候，你把你的履历、你的工作重点，不论你是以比如说你的经历一二三四，还是你的优势一二三四，还是你的项目一二三四，反正你各种你怎么样区分，你按导图的方式画出来，你自己整个清晰了。嗯。然后呢，第二就是你的业务，你在跟别人探讨你要去的公司那个业务的时候，你再把你画的导图也一二三四，比如说你的认知，你认为还要改进的，你想了解的，你也给它列出来。你就很清晰了、嗯。然后你在画的时候，你发现你画不出来的时候，你就发现这个东西，你到时候你回答不出来，你赶紧去查。嗯，你就在你准备的时候，你把这两个东西弄完，你就可以去了
0: 。我觉得这个还挺好的，因为我之前也有考虑过，如果我去面一个我很想去，但我不是来自于这个背景的岗位，我应该怎么办？嗯，我之前考虑过，说我要不要基于我对他的认知做一个策划案或者做一个方案什么的。后来我一想，这样有点蠢，就是因为你。你自己代入嘛，如果我今天是面试官、嗯，你都不是来自于这个背景，你一个方案和一个 PPT 你也不会做太好。嗯、对,对,对对对。其实拿过来反而有点冗长对对对，但是我觉得像你说的这种思维导图就很好，对对对因为它又不冗长它，它又清晰，它又能体现出你的思考能力。对
1: 对对，我对我这里要强调一下，一定要是思维导图，不要是什么文档或者是 PPT 或者方案。比如说有些人会觉得说，哎、啊，我拿一个我之前做过的非常牛逼的方案、嗯、去跟你讲一遍。没有人有耐心听，就算你再好了 PPT， 是只是 PPT， 只是图。你像面试就那十几二十分钟，对你怎么样一页一页讲那东西？对你必须要用思维导图，它非常的简洁，而且它是在你的思维里面，你写出来是为了就是让你的整个。表
0: 述更加清晰的，嗯，对，而且你用思维导图其实是体现你思维逻辑的。如果你是方案和 PPT， 就代表你已经预设了内容，但是有可能，呃，你的业务面试官对这块业务完全不是这么想的，你反而就是弄巧成拙了，嗯、有这种可能性啊。嗯嗯，就好像这么听下来，感觉我们俩是面试老鸟啊，嗯、必胜，就是每面必胜，哎，不是，呃，逢面逢面必胜。但其实事实上呢，也没有对，是，经验是从失败中
1: 汲取的、的积
0: 累的。我们也是被拒绝过很多、嗯、很多次。其实无论是刚毕业，还是说已经工作了几年之后找工作，哎呀，有的就是简历关都过不了，就是初筛都筛，初筛都筛不到
1: 。对，这说到这个，我就想说，为什么我要海面？也是因为就是你面了多了之后，就是比如说你。变了好像有一些 pass， 你就也无所谓了，你就当真的是跟他去认识一下，嗯、聊一聊，嗯
0: ，对，对。但是我是那种，就是如果说我在一个阶段里面，我收到的拒绝信息比接收的信息要多的话，我多少会有点丧嘛。所以这也是我大部分时候不怎么海投的原因了。嗯，对，嗯，
1: 明白。那我要不我们也来分享一下失败的面试经历好失败
0: 是成功之母吗？嗯，何雨露
1: ，你有什么印象深刻的？就是失败的一些面试经历吗
0: ？就是我倒没有说那种特别特别可怕的那种什么面试失败的经历啊什么的。嗯、呃，我可能近期最近的就是之前有一次面某大厂啊，确实也是、嗯，据我了解是杭州的某大
1: 厂，对不对？<笑>其实那家就是他的一个面试的一些隐性规则，其实大家都比
0: 较熟知的。呃，可能吧，呃，但是我当时是第一次，就是真正实体的感受到，嗯、我当时前面也是面了三四轮，然后每一轮也有一个小时，其实也是蛮累的哈，然后后来是面到最后一轮，我是知道在他们这个厂的某一个职某一个职位类别，比如说像 HR， 其实他的呃。那个决策权是很大的，呃，我、嗯、们不
1: 用这么隐晦了，就是杭州的某大厂，<笑>对某大厂，其实大家都知道，就是只有那家大厂的 HR 他是有一票否决权的对对，对的，基本上别的大厂都没有这样的权利。嗯，是
0: 的。然后我当时面试的时候，最最后终于面到最后一轮，然后我们也是视频面试、嗯，视频一开，嗯，我就感觉到对面的人不太喜欢我，嗯。就是，虽然说我们还是在隔着视频啊，所以我当时整个人确实也有一点，因为我其实是个第六感非常准的人，可能因为我是双鱼座，我就是有的时候对有些细节是非常敏感的。嗯嗯，然后我能看他，就是我能看到对面那位面试官看我的眼神，包括说他他提问我问题的方式，他不是真的非常的 care 你的那个工作上，就像我们说嘛，有的时候他不是为了刁难你，而是想要聊你的思维，但是他没有。他其实问我的很多问题，是让我在介绍我的过去，就是他不太了解，因为我承认啊，我跟这个岗位呢，确实也没有那么百分之百契合，所以 HR 问这些问题也是挺正常的。反正就后来，包括我们俩最后在结束的时候，也非常礼貌的，就是类似于啊，谢谢你来面试我啊，这样的大家都非常礼貌友好的 say goodbye。我当时内心就知道这趴肯定是过不了了。嗯，然后后来就是 turn saw， o 就是就是过不了，但我,我但是我完全不意外吧，啊，这个也不能叫失败，我觉得这个东西也也也其实挺挺，就像我们
1: 之前说的，看演员看，对
0: ，看演员看缘分，他可能觉得，可能业务圈觉得你 OK， 但是 HR 他可能站在他的专业角度觉得说你又没有那么契合，然后可能聊下来我也没有觉得你呃那么契合，因为我听说有的人其实是那种比较压力面试，他们的一种策略，对不对？对，因为那家大厂的 HR 他就是擅长以。压力面试
1: 而闻名的，哦、oh. ，因为他们有这个一票否决的权利嘛。像很多，比如说业务、嗯、很多高层的业务，因为像比如说你面 P 七什么的嗯嗯，你比如说 P 八都已经过了，但是如果 H R 觉得你不 OK， 哦、嗯，那你还是不 OK、oh.。因为我之前有听闻，就是说。Oh. 比如说那个业务线，其实真的觉得这个人非常合适、嗯，他很想要他，那他可能还要去找 HR 去沟通啊，通一下啊然后甚至是那种懂得，嗯，因为 HR 就是在那个大厂有比较大的话语权、嗯
0: 。每个公司可能风格不一样嘛，所以应该意义上对我来说，这也不能叫失败的面试，因为就是也是体验一下这个大厂的风格。对，那你呢？对，你那么海投，你这个失败率应该也,也是有、啊。我我觉
1: 得我可以讲一下，就顺着，因为我也有那家大厂的那个经、哦、面试经历嘛、哎。对，因为那家大厂，它的就是 HR 就是真的。都每一次面都是那个，就是压力面，相对来说会
0: 让我。对我其实，在刚毕业那会儿
1: 面过，然后后来我就是在工作几年，我又面过一次，哦、然后这次也是面了一个三四轮之后到中面了，就是 HR 了、嗯。然后我也是视频面试。嗯，像之前呢，我跟比如说每一个业务线的 leader， 我每一层的我都面完，都是一对一的面。嗯、然后到 HR 的时候，我竟然是群面。啊，对 ，H R 群 H R 群面、啊，而且是 H R 压力群面。几个人啊？我记得是三个吧，好像。但是当然，我想说的就是那个主讲人肯定是可能是其中一位，另外一位可能就是偶尔问一两句，嗯、然后可能会低头不知道在写什么、嗯，可能对我的评价之类的。嗯、但是反正，或者是有另外一位没怎么说话那位，第三位，我甚至觉得他可能是不是只是想旁听，或者是学习一下压力面试，嗯、我不懂。但就像你说的，就是。嗯一开始他就是那种衣服，我我觉得你不 OK 的那种表情、哦。对，虽然是
0: 隔着视频，但是你已经给了他的好。他对他就觉得，
1: 我就觉得你不太 OK 的。其实我觉得你这个，但我还是来面你了，就那种感觉、哦。但因为我事先已经做足了准备，哦、而且我知道这个人就是这种 style，、嗯、就像我说的，我已经海面过，老子无所谓。嗯、所以我后来就是他问什么我就答什么，问什么我就答什么。呃，我记得他问了一些确实让人觉得比较难回答的问题，嗯，就是不再像我们之前说，的，你刚开始工作的时候，比问你一些，比如说你的缺点、优点、嗯，他问你一些比较庞大的问题，或者是需要有很长规划的问题，比如说你的职业规划是什么？你觉得你现在到了这里，那你未来想到哪里？嗯、然后或者是你觉得你过去你讲了那么多你的经历啊，你从中你你得到了什么？呃，你的这些经历对你的整个人生职业规划来说，呃，属于什么部分？就是这种非常庞大的价值观的，对让我不知如何意识回答的问题，我还是给他硬着头皮上了。哦、那你怎么怎么上升呢？就是像我之前说的，就是。<笑>用思维导图，都没有了，就<笑>是开玩笑。<笑>谁 HR 面试还思维导图？我的梦
0: 想，思维导图。我觉得就是
1: 因为我像我刚刚说，就是我心态做准备了、嗯。然后呢，就是不，老子不管你问大问小，我就那几句话。嗯、就是你你怎么样，我就是那样了。我觉得他们就是要这种，因为我后来听说那家大厂，他其实是、
0: 嗯。那你后来过了吗
1: ？我过了，我。说的是我过了，但我没有去。Um, 但我说的是，这、就是、为什么他们这样面？其实我后来有有听，就是那个大厂有很多我们的朋友嘛，嗯、他们那个公司就是一个狼性文化。嗯嗯、因为我在相信你也有很多在那个大厂工作了一段时间的朋友,朋友，他就是说，呃，如果你连这种面试都过不了的话，你基本进去，你待不了半年，你你你会很难受。其大家
0: 都是比较外放的那种，你懂？就是我们
1: 工作久了，你听这个你会很难受，你就懂了。这、uh, 这三个字背后有无数的含义，你懂吗？日子不好过，就,就并不是你的生理疼痛、嗯，可能就是你在那个部门你会很难受。嗯嗯、
0: 明白
1: 。所以后来我就觉得，哎，因为我也说，我是个老实老实型的人。嗯，虽然我也。过了，但是我最后就没有去，我来到了上海，上海就还是要考虑整体的风格。<笑>你又在你想表达什么？<笑>我没有，我就想说，老子没去
0: 。<笑>也也不要这么说嘛，说不定兜兜转转最后
1: 再去。我之前的节目是说，我再也不去大厂了，结果下个月又屁颠颠的去了。<笑>我在一家新的大厂。哎、你这样说，我我可以说一下，我在这个大厂呢，还有一些面试的、嗯。就经经验和经历吧，嗯，就是我不知道你知不知道，就是我后来是听说这家大厂有一个特点，就是像我们很多，呃，大厂，比如说我想要你这个人，嗯，我业务线我可能看中了你的简历，我会。呃，去通知 HR， 让 HR 联系你，然后跟你约一个时间、嗯、沟通一下，嗯、然后我跟你聊嘛、嗯嗯。但是呢，像这个大厂，因为他们是狼性文化，嗯，像我那个朋友他，他因为他也是 P 7 P 8什么的，他要招人，嗯，嗯所以他也常常说他们招不到人，他们就是自己业务线的人自己去捞自己去那个简历库里捞，所以可能比如说你最近并没有投，嗯、但只要你曾经投过、嗯，他就在那个库里，然后你去捞捞捞，然后你捞到这个合适的人了，嗯，你就自己打电话。去跟他直接面试，嗯、不要跟着 H R 任何人说，直接先跟他面，嗯、聊完你觉得 O、OK、K 了，再一层一层，最后招 H R。是是这样的。对，然后我就接过很多这样的电话，嗯、哎，他们不是上下，的，哎，您好，比如说我是某某业务线，嗯、我跟你约个时间，嗯、他说。你现在有时间吗？我跟你简单聊一聊。我看了你的简历，你有没有对我们这里有没有兴趣 ？Right now 吗？对，我是。然后他会自己也非常狼性地介绍他自己那个部门的业务，嗯、比如说我是某某部门什么什么跨境海外、嗯、什么什么电商之类的。而且我们时间简单聊一下、啊？嗯、然后就开始聊，而且是有一些是晚上，比如说十,十点之后
0: 。那也是怪吓人的。就是很很狼的，真的很狼的。嗯、我我也接到过，后来就是半年之后。接到过他们给我打电话，也是那个厂，嗯、打电话说有没有兴趣做区块链？我说啊，什么链？区块链？我说好像不太搭。然后他们就说，我说我现在已经 currently 已经有、嗯、有工作了然后。他们反
1: 正就真的非常的主动。后来发现就是，哎、他们不能叫狼性，就是一个主动型的一个
0: ，对的我之前顺便他们也是，我感觉就是业务官会主动的过来问我说你感觉怎么样呀？他去问一下 HR 结果他们还是。嗯就是挺发挥主观能动性的吧，就是还是还是那句话对对对对对，不同的风格。对，嗯，你知道吗？一般像面试啊，面到像我们这个阶段，都会有一个问题，面试官就跟你聊差不多了，一般都会有这个问题，嗯、你有没有什么问题要问我
1: ？呃，对啊，对对对对对，这个也是现在基本上都会被问到的问题，是吗？对对对，基本上每一次都会被问到
0: ，哦、我每次被问到这个问题就好烦哦。
1: 我也是，因为就是你特别烦那种，你明叫他会会被问，但是他就真的问了，你会觉得哎
0: ，就是很不爽。但是我其实还是挺 seriously 对待这个问题的，因为我会觉得说，如果之前的面试有一些东西我没有聊出来的话，我会在这个环节就问出来。嗯、就是我是一般真的带着问题在问他、嗯，比如说你真的很想了解这个部门的一些架构啊，或者是业务，对不对？对，然后我会有的，我不会讲那么明白。比如说，你想了解这个部门的架构或什么的，有的人有的有的公司不会告诉你的，就是这个毕竟涉及到一些组织上的东西。我有的时候会问，比如说类似于就你就不要问那么大你就问说你的汇报线是谁嘛？因为可能几轮面试下来，你也没分清。一般来说，可能是二面，或是某一个关键面的是你的汇报 leader。然后我一般会问说我的直接汇报线是什么？如果说我有机会来的话，哦、包括说我一般会问这个问题。我我这个问题不是为了说讨巧，也不不是这个意思，而是我真的想知道。我一般会问说你们对这个岗位的设想是什么？你们是想要找一个什么样的人？嗯，那我觉得说那你的答案给我的感觉就是我我有责，怎么说就是。有则加勉，无则改之嘛。啊，是是有则改之还是无则加勉 ？Whatever， 反正就是，如果我有这个特性，那我就尽可能去发挥，去迎合这个岗位的需求。因为我是那种，我跟你不太一样，我一般投的都是我想去的。嗯，然后如果说我没有的话，但是我大概能通过你对这个人的想法，或者对这个岗位的候选人的想法，我也能判断出来你希望这块的业务发挥什么样的作用，或者是说他在整体中扮扮演着一个什么样的角色。那我之后在如果说能有机会进入到你们公司的话，那我在执行端的话，我会更加有方向一些。所以我其实比较喜欢问这种问题。嗯
1: ，嗯我蛮同意你的。但是有一个问题是，像你刚刚说的那些问题啊，嗯，我确实也想了解。但是很多面试官，如果他是一个比较有能力的面试官，一般他在问你的时候，就他在跟你前期交流的时候，他其实已经把你刚刚说的那些问题的方面，他已经讲给你听了。比如他是其实，在跟你交流，而不是单一的问你问题。他一般会说，呃，比如说我们现在想招一个什么样的人，然后你是怎么样怎么样，然后一来一往啊，他会在问你的同时，他把他的那些问题也都已经讲出来了。所以聊到最后。我其实基本上也知道他要干个啥了，他也想招个啥的人，我也知道了，所以我就真的没有问题可以问他，但他还问我，那你有没有问题还想问我呢？你可
0: 以强化一下，比如说你在你们俩来回的业务沟通中，嗯、因为像我们社招嘛，其实已经不会聊校招那些问题了。嗯、对对对。来社那个业务沟通中，你大概明白他想招什么样的人，你可以再强化一点啊，就是说你最看重这个人的什么特质？就因为其实我觉得一个岗位它是比如说 BD。那我们的正常理解是社交能力、合作能力、嗯，但是其实我觉得也跟每每个部门不一样、嗯，或者说在每个业务的发展阶段不一样。就是在某个阶段，他其实希望这个 BD 有那种呃分析能力、策略能力，就是、社社交能力还在这个阶段还不一定是最重要的。嗯，就是你可以加
1: 强这稳，但、就、我、是、很我一般这、就、种、是，所以我们真的。所以，我发现我们每个人的思维方式不一样的。对，比如说你刚刚说的这个再加强问，我我就绝对不会想到这一点，因为我会觉得，如果我在问他类似的问题或者重复的问题，我会觉得他会觉得我没听懂。对，然后我觉得我们是又是一个重复沟通，反而加重了这种沟通的成本。所以，我一般当我真的没什么问题问的时候呢。呃，一般像这样的面试官，我像我刚刚说，他在之前已经交流的比较好的时候，我会觉得我后期我们其实真的是一个纯交流业务的时候、嗯，我就会问他一些真的也是纯探讨型的问题，比如说像之前我都在大厂，比如说做在头条、嗯、在字节做 A P P，、嗯、我们直接就会探讨，比如说那你觉得这个 A P P 的瓶颈是什么、嗯？就是我们真的会纯问一些这种行业的问题了，或者说那你本人。我不就把它作为一个用户画像、嗯？那你本人每天最常打开的三个 A P P 是什么、这个？我问过这个，然后他就真的跟我说，这个、基本上就是比如说微信、淘宝
0: 、哦、这两个
1: 真的是必备
0: 。我之前还看过一个 tips， 就我刚刚的那个想法，可能是我刚刚说的我的那个问法，真的是基于我之前的一些面试经验，嗯、可能我太想追问这个东西了、嗯，所以大家就随便听听就好。我之前听到有一个 tips， 我觉得这个问题也很好。就是说，如果说你，比如说你正好面到某一个部门的大 leader， 嗯，他问你说你最后呃为什么要，呃你有什么问题要问我？我看到有人说法说你可以问他，如果你胆子够大，你可以问他说你当初为什么选择加入这家公司？
1: 这种啊，又是那种言情小说里的情节，我觉得正常人是不会问这样的问题的。那可能是我有点，我可能有点是是在知乎上看的。不是不
0: 是知乎，不是知乎
1: 。我觉得这个太偶像剧了。但是我觉得他
0: 们是剧情角色会说的话，不是正常人的话。呃，确实我觉得有点难以启齿，但是我能理解，就是说他们这个问题也是想要，就是让让那个人站在一个更高的角度。帮你分析，就是、嗯、我懂，就有点
1: 跟我就好像是有点一个类似。比如说，我问你，我们在共同在探讨我们将来我们正在要做的这个产品，嗯、这个 A P P， 你觉得它的瓶颈是什么？或者是你觉得它现在问题的是什么、嗯？或者是你觉得它的竞品为什么可以打败它什么的这种，就跟你可能是一个思路，嗯、就反正是站在一个。呃，共情的角度去出发，去尝试找到一些共鸣和共情。开始是
0: 我们是一个 team 的、哦，或者是我们是一个
1: 同等的行业的两方，嗯、我们正在讨论业务,业务，而不是说一个问与被问、考试的那种感觉。明白，就是把双方放在一个平等的位置。说到这个，我又要想起来了，就是很多。但这个可能比较适用于刚开始面试的一些同学吧，就是可能人难免会紧张嘛，面试的时候，因为我们说面试，面试总觉得像是被考试。对。但后来会发现，其实特别是像我们这种工作的六七年的，比如说你要往一个管理者上升，嗯，然后你可能面试的你的人是一个非常高层的人的时候，比如说他就是一个这家公司的管理者的时候，然后你跟他其实要尽量是以一个去交朋友。去进行一个社交行为、嗯，而不是说我就是要去跟你进行这场面试。嗯，我觉得，比如说，不管你觉得我适不适合这份工作，但是我在跟你交流过程中，呃，如果我们能将来可能成为朋友，或者哪怕我不去这份工作，你没选择我，们以后在一些别的业务也能有所合作
0: 。我觉得就是不卑不亢吧，因为你去面试工作，你对工作有需求的工作也也需要有人来做、啊，就是一个互相选择的过程。对的，对的。然后有的时候其实，呃，最后。找到工作有时候也挺看缘分的，不是说你，比如说你你没有去这个工作，不是你不好，真的不一定是不一定是你不好啊什么的，有的时候就是缘分没到或者时机没到啊，都有这种可能性。对，嗯
1: ，那今天讲了那么多呢，也是算是掏光了我们各自的面试经历吧？你掏光了吗？我
0: ,我面试我面试的经历没有那么多，真的是掏光了。对，可能供大家参考的也没有那么多，因为我也是可能。跟大家一样，还是要之后还之后还是要通过面试来不断总结经验。对，也不是什么面试大拿
1: 。对了，我也不能说是大拿，只能说是把过去一些成功和失败的经历分享给大家。其实还有一些很有趣的一些小故事，我觉得可以等下次有机会再分享给大家。好呀，那就这样了，拜
0: 拜。